0: Criada por Rod Serling, The Twilight Zone é uma série antológica extremamente aclamada e influente. Mais de 60 anos depois, ainda influindo diretamente na ficção científica e fantasia.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nerd Void, meu podcast semanal, no qual, hoje, nós falaremos de Twilight Zone.
2: Um adendo, quem é que vai explicar como é que isso vai funcionar?
1: Eu posso explicar.
2: Tá, explica aí.
1: Como a gente é maluco, ou melhor, a gente queria inovar um pouco, porque, tipo, só a gente assistir a primeira temporada de Twilight Zone e fazer o podcast sobre ela, ia ser Meio que todo mundo consegue fazer isso, mas o que a gente fez? A gente pensou no seguinte, a gente dividiu a, te a temporada por episódios e cada um viu um. Não, a gente... De...
2: Peraí, 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 só um adendo, A gente dividiu um texto da temporada, a gente dividiu, pegou 12 episódios, 12 primeiros, e dividiu igualmente, aleatoriamente, entre, entre nós três. E cada um então, viu quatro episódios, ou era pra ter visto.
1: E pelo fato da, de ser uma antologia... Aí a gente não ia perder muito por isso e vai ser bem legal, que a gente vai explorar nossas capacidades de storytelling aqui.
2: Hum, Sim, isso. A
0: gente, e a gente vai fazer uma ordem, que pode ser Arthur, Natan e eu. Então, a gente, a gente vai pegar esses 12 primeiros episódios e cada um vai contar nessa ordem. Arthur conta um episódio, Natan falou sobre outro episódio, eu falo sobre outro episódio. Arthur conta sobre outro que ele assistiu, Natan conta sobre outro, e eu sobre outro, e até o fim do, do cast. Assim.
2: Vamos fazer sobre. Vamos fazer sobre por ordem de. De relevância ou aleatório, tipo.
0: Não, vamos fazer o seguinte. É... A gente começa pelo que a gente achou menos legal, menos legal não, menos bom até o melhor.
2: Tá. Tá, tá, beleza. Beleza. Aí é
0: Eu tenho o meu ranqueado, eu tenho o meu ranqueado já.
2: Eu também tenho. Posso pensar. Então Arthur começa, né?
0: Aham. Uhum. Tá, então. Certo.
2: <risos> Próximo bloco, crianças. It é is uma área que we call a Zone Twilight Zone.
1: Vai ser um, um pouco difícil, assim, eu ranquear qual vai ser o episódio pior. Porque todos eu achei absolutamente incríveis. Desde o do primeiro que eu assisti até o, o último que eu vi, eu achei absolutamente incríveis. Mas, como a gente tem que ranquear, eu vou votar que o episódio foi o The 60mm Millimeter Shrine. Desculpa aí o inglês dos eu Que eu gostei muito dele. Ele conta a história de uma mulher. Uma idosa, não uma idosa, uma senhora, que no passado, no passado distante dela, era, ela era atriz, sabe? Aí, por esse fato, ela não consegue lidar com a, com a velhice. Ela não consegue lidar com o fato de que ela está envelhecendo. As pessoas com quem ela atuou estão envelhecendo. E é um conceito que eu acho que Matheus, que é a experiência da cinefila, ele curte muito. Porque a mulher atuou, o que? Uns 30 anos atrás, na época dela? E ela não consegue mais esquecer essas atuações e ela vive num quarto escuro e cheio de mágoas, onde ela. Com, ela e o projetor dela passam o dia inteiro. O projetor dela passa o dia inteiro trabalhando com ela vendo filmes. Os filmes ah,
0: Por isso os 16 milímetros. Exatamente. Ó. Oh,
1: gostei, gostei do conceito. Ótimo título. É, é, não é o que eu menos gostei, mas é o que, tipo, menos chegou na minha atenção. Porque o Twilight Zone, ele pega isso, ele pega o conceito que permeiam assim, a mente humana. E joga, nesse, e joga nesse episódio
0: Eu achei, eu achei muito legal a ideia e, e eu tenho certeza Que eles exploraram muito bem e tem, É num no, no tempo pequeno, né De 20 e poucos minutos, mas eles conseguem desenvolver Exatamente o que eles queriam fazer Exatamente
1: Cara, é muito emocionante Porque ela tenta chegar no, nos produtores E o produtor diz Não, você vai fazer uma mãe aqui no filme Não, eu não quero ser uma mãe eu não quero Ela não consegue lidar com esse fato o fardo te está envelhecendo, entendeu? Aí, aí entra a ficção científica, do. Ficção científica mais pro lado da fantasia, mais pro lado do fantástico. Porque a, os episódios que eu vi, eles exploram tanto a raça science fiction como a, a fantasia. Como diz na me, propriamente na abertura né, do The Twilight Zone. que é um, a, a quinta dimensão é o um lugar entre a fantasia e a, e a ciência. Entre a, o escuro, entre a luz e a sombra. É muito interessante saber. Entre,
0: ah. entre o abismo do dos do, 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 medos do homem e o, o cume dos seus conhecimentos.
1: Exatamente. Essa besteira fala bem do, do meu episódio. Que foi o The 16mm Thrive. 16mm e aí, como é que faz? Ela, ela vira atriz de novo? Ela vira atriz novinha de não, novo? Não vá pensando que é tão fácil assim, não. Ela consegue, de alguma forma, se assim, tanto desejar, ela consegue se... É, isso é possível apenas na, na quinta dimensão, né? Ela consegue, de alguma forma, dela projeta, se projetar tanto, mais tanto, mais tanto naquelas telas do, dos 16mm daquele projetor, das fitas daquele projetor, que ela acaba entrando de novo naquela realidade, voltando, entrando nos próprios filmes, entendeu? Uhum. Projetor, nas fitas.
2: O bagulho meio Sandman,
1: -me. é, é muito Sandman. Os episódios que eu peguei, tipo, são basicamente Sandman. Vocês vão ver mais para frente porque porque tipo ela imagina tanto imagina tanto que ela consegue entrar no projetor e viver de novo aquelas cenas porque tipo ela de jeito nenhum cara ela tem que sérios problemas mentais de, de não conseguir de modo algum aceitar a isso
0: e, e essa essa questão de tipo envelhecimento de atrizes foi um negócio muito discutido por exemplo a gente tem um ótimo exemplo que é o Halloween 2018 que tipo Quantos filmes você vê Uma atriz é, mais velha De protagonista, tá ligado? Tipo, não tem Tipo, para, para pra pensar aí Quantos filmes tem uma atriz velha de protagonista Uma A atriz Poucos E aí o Halloween 2018 fez isso E colocou uma atriz Mais velha de protagonista Em um filme de ação barra, que, tem, que é terror e suspense Mas também tem cenas de ação Cenas de perseguição, tá ligado? E aí, tipo, isso é muito quebra do, do, do que a gente tá acostumado. Ainda em 2018, isso é quebra do que a gente tá acostumado. E era um negócio que já tava sendo discutido lá em, na década de 50, tá ligado? Então, e também faz alusão ao próprio Crepúsculo dos Deuses. Que eu não sei se, você, se vocês conhecem, que é um dos, um dos filmes mais cultuados dentro de Hollywood, que também fala sobre os bastidores e sobre as, a, os astros envelhecendo. Essa era de ouro de Hollywood.
1: É isso que, o que esse episódio propõe, entendeu? Na, lá nos anos 60, praticamente, 59. Que o episódio propriamente dito se passa nos anos 59, porque a série faz constantemente isso. Tipo, em um episódio ela puxa para um futuro distante. Em outro, ela puxa para um um passado remoto. Ela faz muito bem isso. Porque.. A, lembrando que a quinta dimensão é além do tempo, né? Aham. Uhum. Eu, eu curti muito, mas muito esse episódio, mas. Tem, tem muita coisa melhor por vir, né?
0: Sim, tem muita coisa melhor e Nathan, vai lá. Um meu segundo,
2: primeiro, me meu, meu episódio menos bom chama Walking Distance, que é tipo distância de caminhada, que é sobre um executivo que ele ele é, o carro dele, o episódio começa com o carro dele dando prego no meio da estrada. Aí o o mecânico já tá me agitando tá na cadeira que é muito louco. O mecânico, ele, ele olha pro capô do carro e ele fala, não, é um, mais ou menos umas duas horas, três horas. Aí ele aponta pra uma cidade, ele vê uma placa lá dizendo o nome da cidade onde ele vivia, dizendo que estava perto do nome da cidade onde ele vivia quando ele era criança. Aí o cara fala, aí ele pergunta, ah, essa cidade aqui é muito longe daqui? Aí o mecânico fala, ah, não, it's a walking distance. Aí ele vai andando até a cidade. E Não quando entendi. ele chega lá, ele encontra a cidade do mesmo jeito que ele, que ele deixou quando era criança, tá ligado? No mesmo verão. Entendi. Aí hum, ele, ele, vai, ele vai e começa a andar pelas ruas da cidade até que ele, ele vai encontrando as mesmas pessoas, aí ele passa. Ele percebe que tem alguma coisa errada quando ele entra na sorveteria, aí ele pergunta, quanto é um milkshake com é, uma solda com três bolas de sorvete? Aí o cara fala, 10 centavos. Ele, 10 centavos são é um absurdo. No meu tempo era 10 centavos. Aí ele toma o um negócio, ele tá falando com o um cara e aí ele pergunta como é que tá o dono da sorveteria aí ele fala, ah, ele tá ali aí ele fala, isso é impossível, o dono da sorveteria morreu há 20 anos aí ele sai e ele vê ele mesmo criança no carrossel no, Nossa, no, no carrossel mas... da cidade aí ele entra, ele entra em parafuso porque ele não sabe como reagir aí ele vai pra casa dos pais dele ele vai pra casa dos pais dele aí o pai dele chama ele de maluco é, ele só, os pais dele só se convencem que é ele mesmo quando ele mostra a carteira dele. Só que ele, quando ele é expulso, ele vai tentar falar com ele mesmo de antigamente. E quando ele vai tentar falar com ele mesmo de antigamente, o moleque cai. Quando ele vai se aproximar dele, o moleque cai do, do, do carrossel e quebra a perna. aí o, o que eu não gostei do episódio foi que ele é muito otimista, sabe? Só... Ele tem, um, ele tem uma consequência pro protagonista. Ele, ele desmaia... Uma hora e ele volta e a cidade tá toda diferente. E a perna dele... Ele tá mancando. Nossa! Aí ele chega na sorveteria e ele pede... Me dá aí um, uma solda com três bolas de sorvete, ali Três eu posso fazer, mas vai te custar mais caro. Vai ser 35 centavos.
1: Muito interessante. Vai lá e tem essa sacada genial, tipo, do protagonista e descobrindo aos poucos o contexto sci-fi
2: que ele tá inserido, tá É tipo, ele, ele tá sempre num loop temporal bizarro e... Mas eu gostei desse negócio que é tipo... É... Eu não sei se é entre guerras... É um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, na real. É? Ou seja, bem velho, é tá ligado? Bom. Aí, o... É tipo, o dono da sorveteria já tinha morrido. Aí, o... O carrossel foi retirado e lá... Tem vários esses detalhes que vai mudando. Ela tá? é uma de cenário muito bem feita Só que, tipo, a consequência é nula do que ele faz. Aí eu não... Só, talvez não tenha, só, não, tenha, não tenha encaixado comigo.
0: Eu, eu acho que também fa faz parte, talvez, do, do objetivo do episódio. Porque é. quando ele fala Walking Distance, é tipo um negócio fácil. É um negócio que você... Ah, vai ali que você consegue. É tipo... Realmente, só o nome dele já, já deixa meio estabelecido que é um negócio alcançável é um negócio que ele pode ir lá fazer e tudo bem sempre
1: tem essa brincadeira com o nome né eu acho isso interessante mas uhum. meus... quando o Nathan disse que ele vai andando ele vai percebendo o contexto sci que ele tá inserido no meu episódio te... no primeiro episódio que eu vi teve muito disso também que eu, o protagonista ele, ele se encontra entendeu nesse contexto acho que, que só, só
2: um que... meu não teve isso que é o próximo que eu vou falar
1: certo Aí, antes da gente passar pro próximo episódio, eu acho muito pertinente a gente discutir uma questão. Que é se Twilight Zone viu de inspiração para Doctor
0: Who ou não? Ah, eu não sei. Cara, eu acho que são dois caminhos totalmente diferentes. Mas eu acho que eles se complementam. E agora que você me perguntou isso, veio na minha mente. Qual a maior série de ficção científica de todos os tempos? Porque na minha cabeça sempre teve Doctor Who nesse posto. Agora... Porque agora eu, eu comecei a ficar questionado.
1: Questionou-se completamente. Na minha cabeça, cara, eu que vi umas 10 temporadas de Doctor Who, é claro que agora tá muito conflitante. Porque dos poucos episódios que eu vi, eu notei uma qualidade muito grande e um desenvolvimento em de 20 minutos, que Doctor Who muitas vezes falha. E tipo, olha, porque tu que não viu tanto Doctor Who assim, Doc, Doctor Who tem muita, mas muito, mais, muito episódio ruim. Porque você depende do quê? Depende dos diretores. Porque tem diretor que faz um negócio terrível, faz algo desastroso com a série. E tem diretor, cara, que você fica sem dormir uma semana com medo do
0: episódio. Uhum. Eu, 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 é igual eu, 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 aqui, tipo, só que eles
2: eu, conseguem que, manter uma consistência maior.
0: Tem dois episódios de Doctor de Who que eu, que eu gostei muito, só que tipo, o resto é esquecível, tá ligado? Tipo... Eu não lembro mais do que acontece neles. Tipo, Exato. Passou por... eu,
1: eu sei até o, o que tu gostou. Do, tu, na primeira temporada. Foi o episódio da máscara.
0: É, da máscara. Vou de Máscara. Outro... Mas eu era, peque... é... eu era pequeno. Eu, eu, fiquei, eu fiquei louco, mas eu, eu, eu acho que eu não consegui dormir nesse dia.
1: Primeira temporada é, 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 é ruim. Só que esse episódio é perfeito.
0: E o outro é, é um, um que tem um porco. Que é um porco alienígena. eu ligado, também gostei. É Boi. É, eu, eu, eu também gostei, tá ligado? É bom, esse é interessante. E, e eu, vi, eu vi alguns de outras temporadas que eu gostei. que é tipo, o daquele que eles estão numa plataforma, que é tipo, eles estão no meio do espaço, aí tem essa plataforma em que as pessoas trabalham nessa plataforma e eles vão subindo de grau. E o que tem no último degrau é uma aranha que come os caras, tá ligado? Tô ligado, qual é esse? É, não é
1: nem a plataforma, é, um é tipo um emissor, né?
0: Não sei. É,
1: eu, lembra, eu lembro
0: dessas partes. Eu lembro dessas partes. E aí, tipo, Fred, né? toque misturado com as coisas geniais e realmente muito boas, aparece um negócio bizarro de ruim. Tipo, parece parece saiu de um filme trash. Tão ruim que é. Alguns coisas. Alguns alienígenas, alguns comportamentos, tá ligado? Alguns diálogos. Ai ah, meu Deus, aquele cara
1: daquela.. Nossa, tem muita coisa ruim do Doctor Who, mas é suportável. E mediante o que. O que a, as outras temporadas podem proporcionar Porque eu acho que esse é é o, é o doutor mais desconhecido, sabe, né É o piorzinho
0: que tem Sim E voltando aqui, eu vou aproveitar que a, O bastão de fala tá comigo aqui para falar sobre o meu Episódio mais fraco Que é o, o que você precisa Esse episódio é muito bom Só que eu achei ele o mais fraco Porque eu achei que ele pouco Agrega em relação aos outros Que eu assisti que todos os outros que eu assisti agregaram, em, eu posso dizer assim. Então, ele é um episódio que ele começa com um cara que é um vendedor, um vendedor ambulante, e ele tá num tipo, entrando num, num barzinho, num, numa cafeteriazinha lá, no meio da cidade de Nova York. E tem, um, esse, e tem esse cara no balcão, que é simplesmente a cara do Mel Gibson. Se alguém dissesse que aquele ali é o pai do Mel Gibson, eu acreditaria. O cara é a cara do Mel Gibson, é o Mel Gibson escrito, só que na década, na década de 50, tá ligado? O Mel Gibson não é velho assim, então provavelmente é, eu acho que, que era o pai dele, sei lá, um parente mais velho, mas é a cara, é impossível não, não ser familiar. E aí esse cara olha, olha de um jeito estranho para esse vendedor ambulante, e o vendedor ambulante ele começa a vender as coisas, tá ligado? Só que ele não vende as coisas de uma maneira normal. Ele chega para a pessoa, não, não sei o que, eu tenho fósforos, eu tenho caixas de caneta, eu tenho cadastros, tipo, ele vai dizendo um monte de coisa, aparentemente inútil, e aí a pessoa fala, não, não quero isso, não sei o que, não dá bola para ele, e aí ele olha para a pessoa e diz, ah, eu acho que eu sei do que é que você precisa. Aí, quando ele diz, eu acho que eu sei do que é que você precisa, é que o episódio começa a ficar interessante, por isso que o nome do episódio é O Que Você Precisa. Aí ele fornece algum item aleatório da, da caixinha de vento dele a pessoa. No caso, ele está passando por uma menina lá que está na cafeteria e dá um removedor de manchas pra menina. E aí, tipo, nada a ver, tá ligado? Ele diz, não, essa daqui é por conta da casa. Toma esse removedor de manchas aqui, tá, tá por conta da casa. E aí ele chega e começa a falar com outro cara que é, tipo, um daqueles caras metido a sabichão no bar e ele fala não não sei o que você quer vender para me vender nada não aí é, me vender não me comprar nada aí o cara diz não o que eu, o que eu quero você não pode me dar não sei o que aí ele diz não eu acho que eu sei do que você precisa aí o cara diz e o que é que eu preciso velhote aí ele dá uma passagem de ônibus para ele se eu não me engano para algum lugar na Pensilvânia esqueci o nome da cidade nesse momento e aí o cara dá uma risada beleza só que aí o cara o, o vendedor, ele continua encarando pro cara que parece o Mel Gibson, e aí o que é que acontece? O cara recebe uma ligação e aí ele atende a ligação e é um cara que aceitou a, o currículo dele para emprego, e o emprego dele vai ser na cidade que tá comprada a o ticket de, de ônibus, a passagem de ônibus e, e aí ele volta aí é tipo ele fica sem entender o que é que o cara fez e Enquanto isso, o observador olhando lá O vendedor com, com ele E aí ele fala, merda eu, eu tenho que sair agora Porque os caras já me querem ir lá amanhã de manhã Para a entrevista Eu tenho que correr Só que ele, ele derrama Coisa no, no casaco, no, casaco não, no, te, no, no que ele está vestindo E aí ele fica se reclamando Que não sei o que, é que derramou E agora, e a menina vai Escuta ele reclamando E traz o removedor de manchas nossa. E aí tipo, quando ele vai agradecer a menina Ela diz, não, não agradece a mim não, agradece senhor Aí quando ela vê, o senhor já foi embora Só que o senhor Saiu correndo apressado e o Mel Gibson Vai atrás dele, sabe por quê? Porque o Mel Gibson também quer saber O que ele precisa O Mel Gibson lá, eu vou chamar ele de Mel Gibson não, não lembro o nome do personagem é. E aí o Mel Gibson é um cara agressivo E confronta o velhinho lá Não, o que, é que eu preciso, não sei o que Aí o velhinho vai dar uma tesoura pra ele Aí diz, uma tesoura, tá de brincadeira comigo? É, uma tesoura. Aí quando o meu Gibson tá voltando pra casa, ele sobe no elevador e ele tá de cachecol, e o cachecol prende no elevador e vai subindo e ele vai sendo enforcado pelo elevador. E aí vai, ele puxa a tesoura e corta o cachecol. Uhum. Aí, então é, então era o que eu precisava. E aí, tipo, o resto do episódio é basicamente o um conflito entre o meu Gibson ir lá e pressionar o velhinho para dizer o que é que ele precisa dessa vez. E aí, tipo, é muito criativo o jeito que o velhinho, o que, tipo, o velhinho prediz o que vai acontecer, porque ele aparentemente tem esse poder de olhar para uma pessoa, uma pessoa e saber o que é que ela vai precisar. E aí ele, o cara quer dinheiro, e aí ele dá uma caneta para ele. Toma aqui essa caneta. E aí, tipo, ele tá no quarto do velhinho, tem um monte de papel espalhado para todo lado. Aí ele pega a caneta, aí quando ele tira a tampa, a, a caneta tá vazando. Aí cai uma gota da caneta em cima do jornal, em cima do nome de um cavalo de uma corrida de amanhã. Olha, olha só. É muito criativo, macho, o jeito que esse episódio usa os negócios. Você nunca vai pensar que é dando uma caneta vazando que ele vai cair em cima do cavalo que vai correr amanhã. Aí o cara, cada vez mais, ele vai ganhando com isso e ele vai querendo mais e mais impressionando o, o velhinho. E aí o... O velhinho chega numa num espécie de confronto final e que ele vai confrontar o velhinho lá no, no meio da rua e aí ele ele pergunta o que é que eu quero, o que é que eu quero. E o velhinho fica calado, tá o que é que eu preciso, na verdade. E o velhinho fica calado e aí ele ele pega uns sapatos tinha no negócio, que foi um negócio que pareceu mais destacado na caixinha dele, e aí ele veste o sapato e ele diz, não, mas isso estava muito apertado. Aí o velhinho diz, Is, é, eu nunca disse que isso era o que você precisava, mas, por coincidência, era exatamente o que eu precisava. Aí o velhinho começa, começa a correr, na rua a andar na rua, e aí o cara acompanha o velhinho, só que o sapato é muito apertado, é muito ruim de andar, tá ligado? Não dá para andar direito. E aí quando ele chega na, na metade da rua... Aí o velhinho, o, me, o velhinho fala pra ele que o que ele viu nele naquela cafeteria era a morte. Aquele cara ali ia matar ele. Ele, ele, não, ele não tinha escolha. Tipo, quando ele entrou na cafeteria, ele viu o futuro dele e via que o destino dele era matar o velhinho. E aí um carro vai e passa e atropela o cara, porque ele, ficou, ele não conseguiu sair no meio da rua. E aí é, ter, basicamente termina assim o episódio. Tipo, o velhinho continua vendendo seus negócios. E, tipo, além de muito, mesmo muito criativo e muito legal, eu achei que ele ficou meio repetitivo e é, não é muito, tipo, não tem uma mensagem tão, tão absurda contra, como os outros. Ele é só um episódio criativo, tá ligado? Tipo, tanto é que os outros, eu não tenho que contar cada detalhe do que aconteceu, mas esse, ele escala de uma forma que eu tenho que contar mais detalhadamente o que acontece, pra fazer sentido. Exato.
2: Isso me lembrou aquela história lá do, do cara que trocou... Do, eu não lembro o que era. Tipo, um, um bicho que trocou, sei lá, um graveto por, por uma pedra. Ele trocou a pedra por não sei o que, por não sei o que, por não sei o que, por não sei o que. Até ele conseguiu o que ele queria. Eu jogando de em Paris. Me lembrou também o Gaunter Odin do The Witcher 3. Esse negócio de um, um velho que dá o que você o, precisa. o Gaunter Odin. Gaunter também tem um... Também tem um livro do Stephen King que chama Trocas macabras que tem exatamente essa mesma premissa, só que o cara pede sua alma em troca.
1: Galter também pede a alma. É tipo uma entidade, né? Do The Witcher?
2: Do é. da DLC. Ele pede servidão só, né? Ele pede um favor, tá ligado? Ele consegue um desejo por um favor.
1: Mas no final ele queria a alma do maluco.
2: É, perguntou se ele queria eu não, eu não joguei até o final, mas eu tô ligado. Mas, mas... Eu achei esse episódio interessante, porque ele parece que ele. ele, ele, ele parece tipo, vindo de uma, alguma história de fantasia, tá ligado? De alguma lenda. De alguma lenda do folclore, mas ele meio que, que expande em cima disso. Mas eu achei o final bem mais ou menos.
0: É, exatamente. Tipo, ele não, não fecha. Tipo, porque a maioria dos outros episódios, o melhor é o final. Exato. Esse não. Esse, o conceito é legal e ele é criativo até a metade. Exatamente. Aí depois ele se perde. Eu, eu achei, na minha opinião. Mas... É.
1: Puxando aí o Bastião da Fala pra mim, o meu episódio também começa com o Vendedor Ambulante, que vem a ser o protagonista. E do lado desse Vendedor Ambulante, um plano bem bem amplo, assim, mostrando várias pessoas. E como o Twilight Zone tem essa premissa, que eu até, que eu até esqueci de, de mostrar, que é todo começo de episódio, ele introduz aquela situação como... Como se fosse uma situação muito comum, que você pudesse se encaixar nela. Eu não uhum. sei se vocês perceberam isso, perceberam isso no episódio de vocês, mas teve, teve dois que eu vi que, que dava para você se encaixar, que é o primeiro e esse segundo, que é um homem comum americano, ele se depara com algo fantástico, ou de sci-fi, e nesse, ele se depara com nada mais nada menos que a morte, a morte personificada, Antropoformizada em carne e osso, na frente dele. Só que não é uma morte como a gente costuma ver com a foice grande. É um cara de terno e gravata. Apenas. Homem bem corporativo, assim. Que ele consegue representar a morte como o Hot Selling. E eu achei, tipo... Cara, isso é genial, velho. É uma crítica muito foda, muito bem construída. O jeito que ele representa a morte nesse nessa série. Nesse episódio. Aí, o plot da trama... Não, acho melhor não, não spoiler o plot o o agora. O nome do episódio é One for the Angels. Tá foda hoje, né? Aí, ele... A morte confronta ele dizendo que é a hora dele. Meia-noite ele tem que fazer os preparativos dele pra partir pro outro plano. Pra partir da Terra. E ele é um cara muito... que Ele não tem nenhuma real, realização muito grande na vida dele. Nenhuma realização. Não tem família constituída, nada, nada, nada. Ele é só um vendedor, ambulante. Apenas. E, que, e gosta muito de crianças de ajuda. Essas crianças. Aí ele até questiona a morte. Não tem nenhum outro jeito dele adiar essa parte da morte diz. Não. Bem, tem alguns critérios. Se você tiver prestes a fazer uma descoberta importante, aí a gente deixa em paz. Se você tiver. Prestes a. como é que eu posso dizer? Com assuntos inacabados e tem outro requisito que eu não me lembro agora. Bem sério aí ele ele consegue se encaixar nesse de assuntos inacabados ele faz uma aposta com amor deixa ela até muito impaciente porque ele pede diz que nunca fez uma grande venda na vida dele quer é fazer uma venda para os anjos que é uma venda tão grande mas tão grande que o céu vai se abrir aí esse protagonista desse episódio ele tem um apego muito forte com crianças e tem até algo interessante que é uma criança entra pedindo para consertar para ele consertar o brinquedo dela e ele pergunta Poxa, se vai entrar, não vai dar nem oi pro moço. Que é a morte, no caso, que eles estavam na sala. E ele diz, a criança olha pra ele e diz, que moço. Aí ele percebe. É novamente o americano comum se deparando com esse fantástico. Aí o que é que acontece? A morte vê que ele é afeiçoado por crianças. E quase chega a levar ela, essa criança, pro outro plano. Quase chega a matar a criança. E, diz que, e envolve a criança num acidente grave. E diz que a criança só vai, vai partir meia noite. E novamente ele, ele, ele consegue estabelecer esse trato, porém ia, ficou subentendido que ia ser em troca da criança. Só que o cara fica com consciência muito pesada porque a criança vai falecer, no caso, que a criança vai falecer no lugar dele. Aí o que é que ele faz? Ele se propõe, quando a morte está na porta do hospital, esperando dar meia-noite para levar a criança, ele se propõe a atrasar a morte. Aí ele usa todas as suas habilidades de bom vendedor com a morte. Ele vai usando, vai escalando. Ele tem uma lábia muito boa. Ele consegue convencer a morte a comprar os produtos dele. De modo que a morte, no começo, ela ficava meio desinteressada nos produtos. E até um ponto que ela fica tão interessada, ela fica praticamente vidrada no que o cara tá falando e tá vendendo a ela. Ela compra tudo que o cara tem a oferecer. E no final ele diz que tá vendendo um exemplar novíssimo de um ser humano vivo. Um que dorme poucas horas. E é bastante... servil. Aí nisso o cara vê que não tem como ele adiar a morte, se para com isso e simplesmente deixa aí. E ele consegue, desse modo, atrasar a morte. E a morte muda de ideia em levar a criança, porque atrapalhou os horários dela. É muito estressante.
2: Muito louco Fale. isso. Também Fale. Profe... Fale. bate no mesmo negócio. Fala, Matheus.
0: Não, é... falta fala
2: Não, enrola só. <risos> é
0: muito, muito absurdo esse conceito de, de atrasar a morte com coisas do, do cotidiano como um vendedor, que é uma figura é, antagonizada na sociedade ocidental na sociedade capitalista no geral, o vendedor é o antagonista de qualquer loja, ele é o cara que vai se, vo, se você vem assim, fica olhando, ele já chega ah, você está interessado em alguma coisa? você diz, não, eu estou só olhando, exato <risos> Tô só olhando
1: mesmo
0: Aí ele quer porque que faz... Ele quer porque quer fazer Você comprar o negócio Que ele tá vendendo E ele quer porque quer porque Ele ganha comissão E ele Exato. quer E ele tem que fazer Com você comprar E toda a ida no shopping Ele tem que te atrasar O máximo possível você passar por dentro De uma loja O vendedor te vê andando Ele acertou um flash em você E puxa uhum. É triste, né? Só que e aí eles pegam
1: essa realidade e transpõe pra, pra essa fantasia de modo que, cara, fica extremamente interessante. Até eu tava interessado. Tipo, ele diz: Ah, mas essas aqui, nem, nem os vendedores da Rota da Seda tinham uma seda com essa qualidade pra, pra fazer ser terra. <risos> e pra, pra transportar essa seda, ela veio no bico de, de, de vários passarinhos que migraram durante dois anos pra trazer toda a seda necessária.
2: É um negócio <risos> de, de papo de vendedor, hein? engraçado.
0: Mas é uma dorinha. Europeia ou africana?
1: Não, porque a andorinha africana, ela consegue carregar. <risos> Ai meu Deus, muito Python referências.
0: Muito, muito absurdo, muito absurdo mesmo. A, a morte, ele conseguia atrasar a morte, tá uhum. É tipo, é uma extrapolação de, de um negócio comum, do, do americano, da sociedade americana, da década de 50 tava Estava vivendo um, um absurdo, porque era a, ela e a União Soviética eram as duas maiores potências do mundo. E a, aí eu realmente acho que, que esse episódio é, talvez seja o, o que mais se encaixa no contexto o contexto histórico da, da série. Exatamente,
1: é que é, um, é uma depressão enorme né, da população, uma depressão, um medo da morte que se espalhava assim por toda a população, por medo da, da grande bomba, da guerra... E isso na saída, né? Um pouco, um pouco muito, assim, depois da saída da, da Segunda Guerra. Mas, mesmo assim, o mundo ainda sentia esses efeitos.
0: E, e faz muito parte de The Twilight Zone de pegar o cotidiano e extrapolar. Eu vou falar mais sobre isso no, no meu melhor episódio.
2: No, e aí? Meu...
0: E aí, agora é tanto.
2: Esse aqui é. é legal. Esse é quando eu começo a achar bom. Escape close Abre com um médico e um cara numa cama. E aí o cara tá se reclamando de dor nas costas. Aí ele fala... Senhor, o senhor está perfeitamente saudável. O senhor não tem nada. Isso é tudo psicológico. Aí ele sai, vai falar com a mulher. Aí ele fala... Ela pergunta... Doutor, o senhor tem certeza que ele vai ficar bem? Ele, Sim, é tudo psicológico. Ele, aí ele é meio que diagnosticado como hipocondríaco, sabe? Ele fica reclamando que tá com dor nas costas. fica reclamando que, que ele vai morrer... Que ninguém ajuda ele Que ele vai Ele não passa dessa noite Aí ele vai Aí a mulher O médico vira pra mulher e fala Quer saber você tá meio pálido Eu vou te receitar uns vitaminas Aí ele passa lá um negócio Aí <risos> Chega o cara Essa parte é engraçada a, a mulher volta no quarto do cara Aí ela levanta da cama e fala Você aí com esse negócio Você já está assinando meu obituário Tramando contra mim Conspirando com esse médico Para causar minha morte Aí <risos> Aí nisso ela explica pro cara que isso é só... São só vitaminas. Aí ele fala... Vitaminas? Pra você receita vitaminas? Pra mim não receita nada. Que profissional é esse? Que profissional medíocre? Aí ele vai, se deita na cama e fala... Não, vou ficar aqui até eu morrer. Aí a mulher sai do... A mulher... Sai do quarto. E quando, quando ela fecha a porta... Ele começa a falar... Nossa, eu queria viver pra sempre. Não sei o que. E do nada brota um cara com um cara meio meio gordinho assim com, com gravata também meio Hitchcock sabe inclusive ah. a, acredito que, que poderia ser o Hitchcock <risos> aí ele fala senhor o senhor gostaria de viver para sempre aí ele sim sim eu gostaria sim de viver para sempre mais de mil anos até enjoar sim gostaria de viver mil mais de mil anos até enjoar <risos> Aí ele fala, então, por uma pequena, 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 pequena fração de um preço, você pode ter esse seu desejo realizado. Aí ele vira pro cara e fala, o senhor vai viver para sempre, até o senhor desistir de viver. O senhor fala, não quero mais viver. E aí eu irei aqui e lhe matarei da forma mais indolor possível. E aí ele fala, o preço é minha alma, né? Aí o cara fala, sim. Aí ele pergunta, o senhor é o diabo, né? Ele, sim, eu tenho esse nome. Esse é um dos nomes que me chamam. Aí ele vai assim, né? Ele pensa, pensa, pensa assim no papel. Aí tempo vai, tempo vem. Aí a mulher, a mulher dele pede pra ele, subir, pra ele subir com ele no telhado. E aí ele vai lá, sobe no telhado Aí a mulher, tá, a mulher tá tentando mostrar alguma coisa pra ela Ela vai andando pra trás, andando pra trás, andando pra trás, andando pra trás E ela cai do prédio A Os mulher de... A mulher dá de cara no chão e morre aí, no... aí ele fala Ele liga pra polícia Aí ele fala Alô senhor policial, eu queria reportar um crime Minha mulher caiu da cobertura do prédio E fui eu que joguei Aí o cara, ele fica numa pira De que ele tem que ir pra cadeia elétrica Pra ele sentir a sensação de como é de Tomar um, um, uma eletrocução Até a morte Porque ele não vai morrer Caraca. Aí ele vai Ele vai pra corte O advogado, ele fala, ele fala pro advogado Não, não precisa me defender, não precisa me, me defender O advogado vai, aí corta pra ele na corte Aí ele, veja só Olha o que você conseguiu Prisão perpétua nossa E o episódio termina com ele Ele e o diabo na cela de prisão Aí ele fala o, o guarda da prisão fala Ah não, olha esse senhor aqui Esse senhor tão bom Nobre senhor que passou a vida toda Não, não cometeu nenhum mal Agora está preso por prisão perpétua Por matar a própria esposa Veja como esse mundo é absurdo e aí, o diabo aparece e fala: Se você quer ir agora, aí ele fala: Quero. E aí ele morre de ataque cardíaco.
1: Acerte! Nossa, mas isso foi o melhor, porra.
2: Não, eu tô melhor ainda. Vai ser é bom. Eu
0: também, eu também tô eu tenho <risos> o melhor. Eu também tenho o melhor. Eu acho, vamos. É sempre escalando macho. é um melhor que o outro. Mas
2: é muito no final bom. do cast, tem que
1: cravar qual o melhor episódio da... desses 11.
2: 12, né? Não, você vai falar o melhor. O melhor. Você vai falar porque o seu é melhor e vai dar uma nota pro seu, porque se a gente for cravar aqui, a gente vai escolher o que a gente assistiu, obviamente. Eu
0: acho Exato. que sim. Né? Mas, mas enfim, tá aí, e aí? Tem mas esse... esse aí eu gostei que tu falou do Hitchcock e de que ele é engraçado. Ele deve ser muito engraçado, mas que deve fazer muita referência ao moço sombrio do Hitchcock.
2: É meio sombrio também, tem então uma camada de, de pironia absurda, um hipocondriaco, uhum, e... maluco, tá ligado? mo britânico. É muito, é muito bom esse episódio, porque ele, ele quer sentir a sensação de morrer na cadeira elétrica, sendo que ele não vai morrer.
1: Só, sangue, que, é só que... Só que... É que
2: no final das contas, ele consegue... Ele consegue prisão perpétua. E tipo, a única coisa que ele não se salva. É o isolamento. Não, e e sempre tem
1: né? Dois e... episódios, cá que eu, que eu vi isso, do isolamento. Dois eu assisti e esse aí. Três episódios que falam sobre isolamento.
0: Não, e, e gente... sobre e vendedores ambulantes... Também tem três já. Dois que eu assisti o que Arthur falou.
2: Caralho, está se
1: repetindo esse número aí.
2: Três. Esse cara é o mesmo ator, inclusive, tá ligado? O maluco só retoca a maquiagem, bota o peruca. Não, não
0: sei. já Peruca de velho. Eu, eu, eu acho que não é o mesmo ator. Aí seria porque... É piada, ah, meme, aí. meme. É meme. ser putaria,
2: né? Coisa de jovem, meme.
0: <risos> Como é ah, essas coisas de jovem aí?
1: Eu curti, cara, Isso
2: aí Esse é maneiríssimo. Chama... Deixa eu ver aqui como é que chama Escape Clause, cláusula de escape
0: é, era a última, o último recurso dele
2: É, era pra, a cláusula cara. de escape do contrato dele, era ele escolher morrer E Nossa. aí o contrato tá refeito
1: Os meus são os nomes mais óbvios, a não ser o do, do The 16mm Shrine Que é tipo, The Lonely, tá ligado? E o de vocês tem sempre um significado por trás
2: Esse último aí eu, eu, eu não entendi o número até agora mas enfim, eu próximo, próximo. De vai
0: oh, Sou eu, né? É. Beleza. E agora eu vou aqui num episódio de Velho Oeste, meus uh. amigos. Do meu The Twilight Zone. E foi o primeiro que eu vi. Que é o Senhor. Oi. Eu vi,
1: eu vi um episódio, aí o Hot Selling anunciou esse de Velho Oeste. Eu fiquei curioso pra ver se eu tá no cuidado do
0: carro eu Mas eu vi um do, do um episódio.. E aí depois eu vi um do Rodsellen que aparentemente. O ia anunciou um outro que era aparentemente de alienígena, tá ligado? Ele mostrando as, as próteses. Algum de vocês pegou esse? Não, fiquei com vontade. Então talvez Mas... tenha sido o 12 que eu assisti. E, e esse é o. Provavelmente
2: fez. ele. Eu peguei, aí, então... eu peguei um do maluco falando sobre. Eu não lembro o que foi, acho que foi do. Foi do. do Escape Close que eu vi. Eu não sei qual é, qual é o, o Depois de Scape Clause ao aí falando desse solitário de Matheus.
0: De Arthur, no caso. É de Arthur, é? É de
2: Arthur. é de Arthur. Ele já falou é... desse? Não, ainda não. Tá, vai, vamos Matheus. Lá.
0: É, o, o que eu vou falar é do Mr. Denton in the Doomsday, então no caso, a tradução Óbvia seria Senhor Denton no Apocalipse, mas, na verdade, Doomsday, desse sentido do episódio, seria no destino final, no juízo final, mas não no juízo final mesmo, que é outro sentido de destino. O, a palavra que conta para esse episódio é destino. Esse episódio, eu acho, ele também tem um vendedor ambulante, só que esse vendedor ambulante, ele é diferenciado. E o que, o, o que, me, o que me deixou muito é, apaixonado por esse episódio é... O humor dele, ele é muito legal, eu acho que tipo, meu pai, e o humor dele é muito bom. É um episódio no Velho Oeste, e ele começa com um cara lá que era um bêbado, um cara que todo mundo zoava, e aí vem um cara que é tipo pistoleiro da cidade e, começa, e fica zoando com ele. Dá a entender que aquilo é, é, é rotineiro, tá ligado? E aí uma bela madame Entendi. vê, ele na, ele na rua e diz, não, que fazem isso com você, não sei o quê. Aí ele diz, não, eu bebo pra... Eu era um, um pistoleiro, mas aí eu terminei entrando no mundo da bebida e tal. E aí o que, é que acontece? Depois do, do cara humilhar ele, ele acorda e tipo depois daquela bela mulher falar com ele, não, eu preciso mudar alguma coisa. Só que aí o que, é que acontece? ele Quando ele acorda, ele acorda do lado de um 38 e ele já pensa logo, ué, ué, deve ter alguma, tem alguma coisa aqui, não, sei lá, tá estranho, mas tudo bem. Eu vou agora tirar satisfação, eu vou mudar alguma coisa. E aí, tipo, ele ele fingir, ele tipo, vai tirar satisfação, só que no meio do caminho ele olha pro cara que é o pistoleiro e ele desiste. Ele, ele pensa logo, nossa, eu tô velho, tô bêbado, eu não sou mais tão bom quanto eu era antes, eu vou só morrer. Só que aí quando ele tá voltando, o cara percebe que ele tava vindo antes com o T-8, desafia ele. E aí, tipo, ele fica, ah, não, não, eu nunca desafio... É, não quero isso não, não, é, deixa para lá, e todo mundo desencorajando o cara. Não, deixa para lá, deixa. Aí o que é que acontece? Ele fica balançando o braço, enquanto faz isso, e ele acerta um tiro exatamente no braço, derruba a arma do cara. E aí, tipo, todo mundo fica olhando para ele e ele, tipo, parece é, tipo, o episódio pega muito do humor disso que, tipo, ele faz as coisas parecendo que que foram, é, sem querer, ele, faz, ele tipo faz esse negócio absurdo sem querer Aí ele, o cara volta pro bar Aí o cara desafia ele de novo Aí ele diz, não, não vai dar certo Aí o cara desafia ele Só que o cara já tá com a arma puxada E ele ainda tá com a arma no, no suporte E aí, é, E aí ele, ele vai e puxa a arma Dá um tiro no abajur E o abajur cai em cima do cara É absurdo Aí ele tipo, basicamente Ele automaticamente virou um super pistoleiro Ultra Mega Blaster. Aí, tipo, todo mundo respeita ele, não sei o quê. Aí, tipo, o cara ficou inviabilizado. Só que agora, os outros pistoleiros de outros cantos vão estar a lenda dele e vão vir pegar ele. E agora ele tem que ser bom. Então, o que é que ele faz? Ele vai treinar. Só que quando ele vai treinar, ele não acerta uma garrafa a dois metros de distância. Tipo, parece que ele só, faz, só fez aquilo porque foi involuntário, tá ligado? Tipo... Ele fazendo, ele não consegue Ele não consegue, simplesmente não consegue. Né? E aí chega um cara Que tinha aparecido meio low profile No começo do episódio E aí diz pra ele Tipo, é, carregando Ele vem no carroço, tipo aquelas carroças do Samaritano E aí ele vem e diz Não, isso aí que aconteceu fui eu que causei Isso aí é nada mais nada menos Que isso aqui E aí ele puxa uma porção é Literalmente uma porção eu sou um vendedor que vende várias coisas, ali, lista as coisas e dizem, e no final uma porção. Ele vende porções também. E essa porção vai fazer você ser o melhor de todos. O melhor pistoleiro de todos. E tipo, o nome da, da carroça dele é, é do, do Senhor Doom, tá ligado? Do Senhor Destino. Do cara, do, do cara que vai moldar os destinos. E aí ele vai e pega esse negócio e se ele tomar esse negócio durante 10 segundos ele é o melhor pistoleiro do mundo e Olha aí de... é, e aí ele é chamado pra, pra fazer esse duelo com um cara, um pistoleiro muito famoso de outra cidade e aí ele diz, não, tá de boa né? agora tá bom é, tá bom, vamos lá aí ele vai, chega no bar aí tá bebendo aí o cara chama ele aí ele diz, tem certeza que você quer fazer isso garoto, você é muito novo Aí o garoto diz tenho. Aí ele se vira pro garoto. Aí ele tira a tampinha do negócio. Aí o garoto puxa um igual, tira a tampa e bebe o igualzinho dele. Aí ele olha. Aí ele bebe dele. Aí o menino olha. Aí os dois ficam se encarando e é três homens de conflito total dentro do bar. Os dois se encarando, se encarando, se encarando. Aí vai, tem Os dois atiram ao mesmo tempo. Um atira exatamente na mão do outro. E os dois ficam inviabilizados. Nenhum deles mais pode atirar mais na vida porque eles acabaram com os tendões das mãos deles. E aí, tipo, nossa. nossa, você é muito sortudo mesmo. Você era um, era um pistoleiro muito bom. E aí você ia perder pro cara e na verdade você nunca mais vai pegar no revólver na vida. Você é muito sortudo. E os, os amigos do menino diziam a mesma coisa para ele. E aí, tipo, ele sai pra fora. E ele vê o cara com a carroça e aí, tipo, sobe a narração e o Rod Serling basicamente diz que o destino, naquela noite, o destino mais uma vez interviu. Então, esse, esse episódio pra mim fica top 3 dos que eu vi. Esse é muito, muito, muito bom. Bem divertido a proposta. Então, eu achei, eu
2: achei que, que por um ter tomado a posição primeiro e outro depois, ele ia esperar um tempo passar e no... no... No intervalo de uma de, de, de Tipo, um acabar e a outra ainda tá ativa Um ia acertar o tiro na cabeça do outro
0: É, só que tipo é, o, o que aconteceu foi que tipo, foi muito rápido Assim que o cara tomou, ele olhou assim Espantado e tomou dele, tá ligado? É tipo, se, se ele ficasse Parado, o cara ia perceber que tava Passando o tempo, o cara ia matar ele, sem ele tirar ah, Sem se ele pegar na arma Porque fica um conflito, eu Você vai botar a mão na arma e vai perder a mão Literalmente Aí é muito, muito legal esse episódio. Eu acho tipo, que o meu pai, meu pai riu, tá ligado? Tipo, meu pai riu. É, é realmente engraçado. O humor é muito legal. Esse, esse é o episódio mais engraçadinho que eu achei. Só que eu achei, eu achei ele mais eficiente do que o do caso do é, O que você precisa. Eu achei o que você precisa mais superficial. E esse senhor dentro dentro, tipo no, no destino no juiz final, no, no destino. É, ficou mais, como é que eu vou dizer? É, o, o episódio trabalhou melhor, desenvolveu melhor do que é que ele queria falar e pegou o cenário de Velho Oeste que ficou perfeito. Simplesmente. O, o, que é que ele, o, o que é que ele queria falar? Que é tipo um momento que é decisivo, que é tipo aquele momento ali, aquele milésimo de segundo que faz a diferença. E o Destino interviu nesse milésimo de segundo,
1: <risos> exatamente agora sou eu vou
0: falar é, do peraí
2: só um minuto só um adendo aqui é, como está ter três episódios o Matheus vai falar o próximo também aí a gente começa no top 1 pode ser tu termina o teu não, não, fala? não, mas,
0: mas tu, tu não vai falar sobre as sinopse pelo menos
2: Teu não, Natal não, deixa eu quieto, no próximo eu falo vai chegar uma hora que vai é ficar quebrado, acredite
1: Agora os meus dois os meus episódios eu vou colocar com muita dor o primeiro que o primeiro episódio da... da... Não, não,
0: não, 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 eu começo pelo segundo, entendeu?
1: Não, amiga, eu sei. Tenha calma, se, se relaxa. O primeiro ah. episódio tá sério.
0: Ah, foi Eu fui mal também. Tá
1: até engraçado você, hoje, hein,
0: Matheus? Vamos ver de novo
1: Perdão pelo vacilo. Agora, com, com muita dor, eu vou colocar na frente do... vou colocar esse índice do meu top 2. Que é o primeiro episódio da série, embora seja o meu top 2, que é o Where is Everybody? O um homem, imagine um homem que podia ser muito bem Nathan, Matheus ou Arthur, ele se encontra andando na estrada. Ele não sabe o nome dele, não reconhece o rosto dele, e ele acha um restaurante à distância. Quando ele chega, não há absolutamente ninguém. Não há ninguém nas ruas, não há ninguém nas. Não há carros, não há nada. Só ele e uma espécie de uma pequena cidade. Não há ninguém nas lojas, nada. Apenas ele, assol... ele e ele mesmo. Nisso, esse homem, ele começa a vagar por esse local completamente solitário. Ele encontra um manequim, esse manequim, ele tava num, num ponto que a gente não sabe, né, quanto, o quanto tempo tá, tá se passando entre essas aparições dele. Mas ele encontra um manequim, ele pega o manequim e faz uma brincadeira, que ele, ele diz que gosta das caladas, da, das mulheres que não conversam muito. Aí ele, ele vai para uma loja de revistas, nessa loja de revistas ele encontra The Last menor on Earth, que é uma revista que tava lá. Aí ele se depara com uma, isso entra na cabeça dele. Ele, ele, ele olha para essa revista e fica um pouco assustado com o que pode estar tá acontecendo. Ele não sabe de exatamente nada, não sabe mais precisamente nada, nada, nada. Ele não sabe de nada que está acontecendo ao redor dele. Nem ao menos ele se reconhece no espelho. Ele olha pro espelho e diz uma frase muito interessante que é: "Em algum momento, cara, eu vou ver o que, o que, eu vou, eu vou encontrar você de novo". Falando consigo mesmo no espelho. Mais ou menos essa frase. E eu achei muito interessante esse paralelo, porque depois de um tempo ele começa a enlouquecer. Ele encontra um cinema e nesse cinema ele ele fica com medo de bombas, ele tem você vê realmente um medo que era um medo que ainda estava incrustado da Segunda Guerra do, do Blitzkrieg do do como é? Como é que se chama, Mateus, na a, os aviões alemães na em Londres? Alemães
2: bombardeio. Bombardia do... <risos> Eu esqueci, tu tá perguntando a tática ou não, o modelo do avião?
1: Não, é não a tática, de deles quando eles estavam atacando longe. Acho que é, é um bombardeio
2: país, de terror, uma coisa assim.
1: É, alguma coisa assim. Que os alemães bombardeiam. É tipo você
2: para, de, você para de atirar em Em construção militar e começar a bombardear civil pra eles começarem, pra eles tentarem entender.
1: É exatamente, aí o pessoal tem que, acaba, tem que apagar as luzes.
0: Inclusive o começo de As Crônicas de Narnia aí, começa no Bombardear no, Londres. Exato. Muito bom o Chronic Rainer.
1: Aí, voltando ao assunto, ele entra num cinema, aí ele vê um avião de bombardeio, aí ele pensa. Logo ele associa porque ele tá ficando louco, perdendo a sanidade. Imagina, Matheus, você sozinho, completamente sozinho, só você e você. E você, tipo, não sente fome e fica... E ele, a todo momento, quando ele se depara com uma situação mais de terror, quando, sei lá, ele entra na dele... tem uma parte que ele entra na delegacia e vê um cigarro aceso. Aí ele pede pra acordar. Eu quero acordar agora, quero acordar agora, quero acordar agora. Mas ele, ele lembra, que ele não se lembra indo dormir e, e, e entrando no sonho. Ele só lembra do momento. A partir de, as lembranças dele se iniciam quando começa o episódio, que é ele caminhando na estrada, em uma estrada de terra. Aí o que é que acontece? Ele começa a perder completamente a sanidade. Ele vai num posto que tem uma luz, aí ele começa a fazer em código morso. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, em código morso. Ele tá com, com medo real de ser bombardeado, porque ele tá perdendo a noção do tempo, a sanidade e tudo. Aí que vem o plot do episódio. Logo no começo do episódio, nos é introduzido que ele estava numa espécie de Matrix, um simulacro. Ou seja, removem os eletrodos da cabeça dele e é revelado que ele estava num projeto governamental para mandar um homem a Marte, para mandar o homem à Lua. Ou seja, ele passou uns 400 horas ali, não, 400 dias ali, entendeu? Muito tempo mesmo que ele nem percebeu esse tempo passar. Ou seja, é um projeto do governo para mandar o homem à Lua de modo que ele não sinta essa a passagem do tempo completamente é muito muito mas muito bom aí o que, é que eles dizem que é possível simular de tudo de tudo das mais das mais das mais como é que eu posso dizer da, das mais diversas sensações assim e na humano de tudo, tudo 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 que você imaginar você pode se ver em filmes em tudo mas só não pode ser simulado uma coisa companhia humana aí cara esse episódio me pegou porra por causa da do momento que a gente tá vivendo, né, no mundo, a realidade mundial atual, que é isso, solidão.
0: Cara, muito, muito bom, Macho, muito, muito absurdo, e é muito revolucionário, né, porque, tipo, isso é pré-viagem do homem à lua, e aí, tipo, é interessante ver essa visão. Não, este... não, é não. É
1: o É o quê? É,
2: não, pô, é a série. Ah, não, é, é pré-missão, é 59. É, é antes, é, 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 é 54. Toilet Zone. Toilet Zone é de 59. É
0: 59, se eu não Homem à Lua é 64, se não me engano, não né, Matheus? Uhum. É 59,
2: 59. Não. É 69, Homem à Lua. Ou seja, Toilet Zone já tinha acabado. Quando o Homem foi à Lua.
0: É 10 anos depois desse, desse, desse episódio de piloto do Homem Foi à Lua, olha essa loucura. Loucura, oh. né? E, tipo, e, a, e ainda, além disso, de tipo, ser um negócio pré-homem na lua, também é um negócio é, que é, ma, tipo, matriz simula, matrix, simulação, matrix. tá ligado? tipo Exato. Na década de 50, o, um revolucionário deve ter sido, pra quem assistiu esse episódio... Monalisa Overdrive, não notando. Na década de 50,
2: Bonalisa tá ligado? Não disse, não.
0: Pra quem assistiu assim? esse Quer negócio? Botar... Oi? Ah, os caras que assistiam esse negócio na década de 50 Eles devem ter achado ah, Meu Deus do céu, o que é que aconteceu aqui?
1: Exatamente, foi mais Blowing na época, até hoje, cara Até hoje eu, eu tava Realmente curioso pra saber qual ia ser o plot Mas tipo, é uma coisa que eu já vi explorada de Matrix, já vi livros Sobre isso, e não foi um, um Algo, ah meu Deus, é uma simulação Mas pro pessoal da época Caralho, ele tava simulação O tempo todo, é um,
0: algo inédito Uhum, Artifício e, e de roteiro isso,
2: que nunca existiu.
0: Uhum, e tratar isso como, como possível, na, tipo, como programa do governo, né? Você teve essa cena uhum. de ah não, é, se está tratando de alienígenas, é um programa do, do, governo. do e, governo. Viagem nuclear, programa do governo. Criminosos de guerra, programa do governo. Tá tem uma, uma sessão de tortura aqui. Se é O programa do, que o governo criou. É, Apocalipse zumbi. Programa do governo.
1: Tem sempre essa, essa, essa loucura.
0: Os Mas americanos sempre têm... Tem... De eu, eu, eu acho que o, a, a, os americanos sempre tiveram isso de programa, é, programa do governo, é, porque né? o, a quantidade de impostos que esses caras pagam para financiar o, os militares deles não tem condições. Então eles têm que ficar imaginando que os militares estão fazendo algum negócio muito louco que é preciso eles não ficar no merda é, pagando os impostos absurdos pros militares. Mas Oi. ao
1: mesmo tempo, isso aí é muita gente, é, é mais conspiracionista, né? Mas ao mesmo tempo que você está dizendo isso, muita gente lá. Mas, mas é absurdo o quão nacionalista e tipo de babal o exército, esse pessoal, os americanos têm. Essa cultura de, meu Deus, esse soldado é um herói. Não, cara, um soldado é um assassino, acima de tudo. É um assassino... Olha, escute bem. É um, um jagunço do Estado com permissão estatal para matar na guerra.
0: Não,
1: <risos> porra! Não, aí não. Eu tô
0: falando <risos> um soldado. Um assassino, me diga. O, o, vai. Uh, o do vai deixar de ser roxo e vai botar a bandeira é, amarela e preta. Né? Amarela. Aí é isso. Eu,
1: eu gostei pra caralho assim desse episódio, muito mesmo um episódio incrível primeiro
0: da, o primeiro episódio de Twilight Zone. os caras
1: abrem com isso é pé na, é pena cara
0: com certeza, e, e foi bom pra segurar as pessoas que, ach, que acham aquilo pela primeira vez, não tinham ouvido falar sobre uhum. e agora é minha vez e é a vez de falar da noite do julgamento que é o episódio 10. O que é que acontece? Não, não é. Esse aqui é o segundo, meu top 2, episódio absurdamente incrível. E é importante que é legal no The Toy que você sempre, que pelo menos acontece comigo, de eu ler o, o nome do episódio e eu pensar, cacete, mas o que o diabo será isso? E aí, tipo, é, quando, quando tá em 40% do episódio, eu esqueço que o nome do episódio era aquele. E aí, tipo, eu me deixo entrar no plot. E aí, tipo, quando termina, o meu Deus do céu, o nome do episódio é basicamente um spoiler. E aí, foi eu é fui tipo... cara... Oi. É tipo o Doctor Who.
1: Você assiste tipo, o quê? 10 minutos do episódio do Doctor Who e pensa, o que diabos eu estou vendo agora? Aí você assiste mais um pouco do episódio e você pensa, ah, isso aí é muito bom. E, tipo, ele começa com um negócio absurdamente trash, né? Sei lá, com um moleque falando, cadê minha mãe com a máscara na cara? Aí você, meu Deus, que porra é essa?
0: Aí depois ele começa. E aí, o, o, a noite do julgamento começa num barco, tá navegando, eu acho que é no Atlântico, durante a guerra. Ou é no Atlântico ou é no Pacífico? Durante a guerra, acho que é no Pacífico. E eles não têm a mínima ideia... Não, acho que é no Atlântico. Sei lá, não importa o mar. Eles não têm a mínima ideia de, tipo, eles estão no meio de uma neblina, eles não têm a mínima ideia de pra onde eles estão indo. De, de para onde eles estão indo, não. De é, quem tá perto deles. Se, tipo, tem um submarino alemão, se tem uma, um, por, um porta... Nem existia porta-aviões naquela época. Existia? Não. É, década de 40. Na guerra, segunda guerra. Existia. Tinha, tinha um
1: protótipo, né? Se eu não me engano. Que era, era ainda muito rudimentar.
0: E aí, tipo, eles não sabem. Tipo, eles estão em águas assim, se eles, eles acharem... Se eles acharem alemã... alemães ou japoneses, eles já eram, tomaram, tomaram bonito. E aí tá esse cara no... olhando assim cinta, a neblina, e aí tipo, o é? não, venha pra cá, pra gente pra gente vem aqui pro salão, a gente tá conversando e comendo, é... você é o quê? Professor de Oxford, ele fica meio confuso, aí ele entra, aí tipo, começam a falar, tá ligado? É... Tipo, come... começa a falar... Normal. Besteira, tá ligado? Os cara comentando normal. E aí, tipo, o capitão do navio chega e começa a falar das dificuldades que tá na neblina. Aí esse cara começa a retucar o capitão do navio, dizendo, tipo, não, 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 você tá, você tá botando a gente em perigo. Isso aqui é muito perigoso. Você tem que, é, tipo, você tem que fazer tal coisa, tá ligado? Tipo, isso aqui é muito perigoso, a gente pode morrer. A gente tem que sair daqui o mais rápido possível. Você tem que ser responsável. Não faça isso. Você tá subestimando os navios, os navios, é, os navios submarinos alemães, tá ligado? Aí o, o que acontece é os caras, não, beleza, beleza. E, esse cara começa a ficar muito irritado e cada vez mais suado e cada vez mais louco porque ele tipo sente que alguma coisa ruim tá por vir, tá ligado? Naquela noite, tipo, ele fica paranoico. Meu Deus do céu, eu tô paranoico totalmente e aí, tipo, ele fica olhando o relógio, aí ele conversa com o barman, aí, tipo, ele diz que alguma coisa provavelmente vai acontecer uma hora, ele não sabe dizer o que é, aquilo ali é muito familiar, ele tá louco, mas porque ele prevê que o motor do navio vai parar, e depois que o motor do navio vai começar a virar de novo, aí ele, ele volta pro, pra onde ele tá, onde ele tava, que era volta pra onde ele tava, não, volta pro quarto dele, no barco, e aí dentro do quarto dele ele acha um uniforme dos, alemões, dos alemães e ele descobre que tem escrito no chapéuzinho o nome dele e capitão de submarino alemão, tá ligado? aí, aí ele fica meu Deus do céu aí ele corre tipo pra, pra tipo ele corre, tá ligado? um louco Pra cima, tipo, ele tá transtornado. Aí quando ele chega lá em cima, aí uma luz aponta pra ele. O submarino chegou. E aí ele começa, aí tipo, ele, meu Deus, eles estão aqui, não sei o quê. Ah, aí ele começa a correr e ele procura todo mundo, ele não acha ninguém. Ele... Cadê todo mundo nesse barco? O barco atirando, pé, pé, só as balas de canhão e. No final
2: eram Toninhas.
0: E. É... metralhadora, pá, 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 destruindo o negócio. E aí, tipo, ele. ele... Chega uma hora que ele tá no corredor, ele olha e vê tipo, todo mundo que tava no barco, tipo, olhando pra ele como um quadro, aí ele, ele, é, naufraga, tá ligado, junto com o barco, e aí, tipo, ele vê todo, ele passa todo o sofrimento do barco, e aí, tipo, ele fica à deriva no mar, tá ligado, e aí, tipo, imediatamente toca quando o barco é destruído, e aparentemente ele morre, e imediatamente troca para o o submarino alemão em que ele está coordenando o ataque e aí ele volta e um soldado vem, vem falar para ele é, isso que a gente fez não foi imoral não, não foi um negócio errado não, aí ele vai falar fala que se, for, se fosse um, no, na, na visão dos oficiais ingleses com certeza foi mas ele fez isso para o bem da tripulação, porque se eles avisassem que a posição deles eles teriam provavelmente estariam mortos agora aí o soldado dele disse eu, eu, é, o soldado dele disse que tipo, ainda acha errado e acha que tipo, isso é hediondo que deve existir um lugar no inferno especial só para quem fez isso um lugar onde você iria reviver o sofrimento que você causou aos outros toda vez toda noite você ia ficar revivendo como um loop infinito você ia ficar revivendo o que suas vítimas sentiram na guerra e é esse lugar especial do inferno que fica subentendido que esse cara tá vivendo. Faz ele tá vivendo eternamente a mesma noite em que ele bombardeou aquele navio de civis. Que ele bombardeou um navio de inocentes.
1: Cacete, é um ponto muito foda.
0: Esse pra mim é o segundo melhor episódio porque ele é loucamente incrível e tipo, chega a ser até óbvio. Só que eu não pensei disso de nenhuma forma. Até o último momento, até o cara falar eu tipo, fiquei pensando, meu Deus, eu ainda não sei o que está acontecendo, o que é isso? É um loop temporal, é, ele voltou no tempo, é duas realidades, eu não sabia o que era, e tipo, é meio que isso que eu disse, o, o, você esquece o nome do episódio, porque o nome do episódio do, poderia vir, vir a ser um spoiler, se eu pausasse, tá ligado? E visse o nome do episódio. Só que aí, eu, eu mantendo, aí, tipo, eu, eu fui full no, na imersão, e ele faz esque, ele faz você esqueceu o nome do episódio, aí você fica full imersivo no plot.
1: Muito bom, gostei muito. Vou ver depois. It is an area which we call the twilight zone. The long way, a solidão. Esse é o meu episódio favorito do da tempo, da, que eu vi, né, claro. E eu vou gravar isso como meu favorito porque Ashword, esse é o único motivo. Sim, Ashword. A série que eu não vou dar spoiler de Ashword em si, mas a se... o plot da Ashword é, os, os robôs androides que eles têm a capacidade de pensar e cada vez com repetido sofrimento mais, e mais sofrimento sofrimento, sofrimento, eles vão criando uma consciência. E eu adoro esse conceito. E é nisso que esse episódio trabalha. Começa um homem num local completamente inóspito e esse homem, ele como o Hot Selling anuncia no começo do episódio ele é declaradamente um criminoso ele foi condenado à prisão perpétua e isolado em um satélite de Júpiter, se não me engano. Porque é aí que, que tipo, o que eu posso dizer, é a sentença da, daquela sociedade futurística, que é muito parecida com a humana. E é humano.
2: Negócio meio Blade Runner, né?
1: É, é algo bem, bem Blade Runner, gente. Aí, tipo, é, só que nos filmes, no, pelo menos no, no primeiro, não explora muito, né? Essa parte da, da sociedade de, tipo, mandar as pessoas e... Os robôs e outras colônias espaciais. Só que nisso, esse homem é preso. Levado para essa... Então, ele se encontra nesse local inóspito por prisão perpétua. 50 anos de pura dor e sofrimento. Segundo ele mesmo, tem apenas uma pessoa que ajuda ele. Esse planeta que é, trata ele como um ser humano. Porque, imagine só, a pessoa ir para ser isolada em Júpiter, ela deve ter cometido um crime muito idioma. Mas não. Nessa sociedade era, era normal eles fazerem isso. Tipo, um crime. Se a pessoa é julgada, em corpo marcial, curto marcial não. Se a pessoa é julgada, ela é mandada pra isso. Crime de homicídio, se não me engano. Aí o que, é que acontece? Tinha uma pessoa que, que vinha jogar, jogar, tipo, jogo de tabuleiro com ele pra ele matar o tempo. Porque, imagina só, a solidão que não era você ficar num planeta completamente nosso. E esse cara, inclusive, ele ajudou ele, trouxe peças e ele conseguiu mandar um carro pra ele poder se locomover nesse planeta. É algo completamente nosso. Aí, tipo, se eu não me engano, de quatro em quatro vezes ao ano, esse cara e o pelotão dele chegam para levar comida para os prisioneiros satélites. Só que dessa vez, algo especial, os outros dois tripulantes da nave, eles estão trazendo uma caixa metálica. imagina uma caixa metálica bem grande, tamanho que possa caber uma pessoa adulta. Eles trazem essa caixa metálica e o cara, ele diz que só vão poder ficar 15 minutos, senão só vão poder ir embora daqui a 14 dias, porque a Terra se desalinhou com esse satélite. E tem que estar completamente alinhada para eles conseguirem fazer a viagem de volta. Que é algo completamente... Completamente entendível nas viagens espaciais. Inclusive na realidade. Que ele tomou como padrão isso re... na realidade. Antes mesmo de ser lançada a viagem contra a Lua. Porque a viagem para contra... Contra... a viagem Lua, ela precisava desse alinhamento perfeito também entre os dois planetas. Para diminuir a distância e o tempo. E poupar gasolina. Gasolina não, poupar combustível. Aí, esse cara diz só vai poder ficar 15 minutos e vai embora e deixa essa caixa. Diz que só é para abrir quando tiver fora de vista. E na nave, quando os caras vão entrando na nave, o um tripulante pede, e aí, capitão, diz o que é que você, você deixou naquela caixa pro cara? Aí o capitão diz, quem sabe vai ser a salvação ou a perdição completa daquela alma. Aí o cara vai, curioso, abre a caixa. Mas antes de abrir a caixa, tinha um panfleto um dizendo que que não era preciso nenhum manual de instruções, porque o ar, o vento, ia fazer aquilo, e aquela caixa, ela lacradava. Aí o que foi que aconteceu? O cara abre a caixa, e de dentro da caixa sai uma mulher. Ele encontra um papel na caixa que diz que para todos os efeitos, aquele android era uma mulher. Ela tinha a capacidade de pensar, de sentir dor, de tudo. De tudo. E isso é que eu imagino como um... Por exemplo, se um robô, um robô consegue sentir dor. Um robô consegue pedir pra você parar de bater nele. Se um robô consegue simular emoções. Ele é uma pessoa pra mim. Qualquer coisa que, que sofra. Você deve... Tra... Você não pode... Tipo... Ah, é um robô. Mas ele tem, ele tem emoções. Tem sentimentos. Tem capacidade de pensar. Só pelo fato dele ser um robô. Eu não vou, eu não vou poder matar ele. Mesmo ele tendo na capacidade de pensar. E foi isso que me pegou em Astro World. E nesse episódio. E tipo... Isso nos anos 59. Viu? Nos anos 50. Aí o que é que ele faz? Ele abre... Para tudo e feito é uma mulher. No começo, ele não se dá muito bem com ela. Não, muito bem. Não, não se dá muito bem. Ele sente vários sentimentos conflitantes. Pelo, a única companhia que ele tem é um o Android, na visão dele, que não era humano. Até pelo fato dele, dele chegar a ser bem agressivo com ela. E, e pegar ela assim e tacar. Não, você não é um. Você não é um humano. E jogar ela, mesmo ela insistindo em ser um humana. Aí, aí ela para assim e vê a merda que ele fez. E vê saindo lágrimas dos, dos olhos dela. A partir desse dia, eles conseguiram estabelecer uma relação muito foda, mas muito foda mesmo. Tipo, ela praticamente, ele dizia que ela era uma extensão do corpo dele. Aí tem esse paralelo, Adão e Eva. Era praticamente uma extensão do corpo dele. Tudo que ele pensava, ela completava e afins. Aí, cara, o que é que acontece? O posto da trama é que o cara chega, ele é absolvido dos crimes dele, ou seja, ele condenar o cara injustamente e ele ainda fica vários e várias vezes nesse de nós com essa mulher. Aí o cara chega e diz: não, cara, finalmente a gente vai poder te levar de volta para a Terra, mas você só pode carregar 15 libras. Aí ele: nossa, eu nem tenho 15 libras de coisa, vai ser muito legal. Aí o que, é que acontece? Mulher não podia ir com eles, porque eles já tinham esvaziado a bagagem, não tinha nada praticamente na nave, ele só podia levar 15 libras. Ela pesava muito mais que 15 libras. Aí o que, é que aconteceu? O cara simplesmente disse, não. Isso não é humano. Isso não é humano de verdade. Eu menti pra você, porque você ia precisar ter a... Você precisava de alguma coisa pra te consolar nesse planeta inóspito. Aí ele simplesmente dá um tiro na, no rosto da mulher. Que Sim. é completamente... Que é composto por, por eletrônicos. Me, aí mesmo a mulher implorando pra não, entendeu? Aí eu achei isso uma, um paralelo muito forte isso. Aí eles vão embora do planeta e termina com não o um Hot Cell mas o próprio personagem dizendo que naquele planeta inóspito de pedras, ele deixou pra trás um grande amor da vida dele e uma parte significativa da vida dele. Eu achei muito foda,
0: mas muito foda mesmo. Tipo. E esse parece ser muito, muito bom. Esse merece top 1 muito forte.
2: Mano, ele se passa em Júpiter, tá ligado? Que brilho.
0: Júpiter, velho. Guys.
1: <risos> guys. Só so é
0: Mas eu, eu, eu fiquei sem palavras, tá ligado? Parece muito... Mas que desenvolvimento absurdo deve ser.
1: Absurdo, velho. Depois tu, depois
0: tu vê. Eu vou, não, com certeza eu vou ver todos os que eu não vi ainda.
1: Eu também, eu também, eu tô muito curioso.
2: Eu posso falar o meu agora, o meu top 1? Claro. And then the sky was open. Esse foi o episódio que eu vi, eu pensei, tá, isso aqui é importante. Três caras, três pilotos da força aérea voltam. De um acidente num deserto Que o jato deles Colidiu com o chão e milagrosamente eles vivos Aí Eles um tão dois deles O mais jovem tá no hospital E os outros dois estão num bar bebendo Aí os outros dois estão bebendo Pipipipopopó O cara fala o... Um fala não, não tô me sentindo muito bem não Aí ele vai atender uma ligação ele atende aí o, um... ele, o cara que tá o cara tá fazendo a ligação enquanto o outro tá andando lá por fora quando ele tá andando aí de repente o cara para de falar ele olha e o cara sumiu o telefone tá lá tá lá desenganchado aí ele tava flertando com a menina lá aí ele pergunta você viu meu amigo? aí ele que amigo? não, não vi amigo nenhum não aí, ele pega o jornal e na manchete que tava dizendo... Três pilotos retornam vivos de acidente... De acidente aéreo... Aparece... Dois pilotos retornam vivos de acidente aéreo... E o amigo dele saiu da foto... O
1: jornal
0: se altera...
2: O jornal se altera... Muito foda... Ixi,
0: então, ele, ele, então ele tá eliminando eles... Do, do negócio... Porque não era pra eles terem... Aí ele fica...
2: Ele fica desesperado... Ele fica maluco... Ele volta... Ele... Ele, ele começa a ficar louco... Ele sai perguntando pra todo mundo... Você conhece... O, o, o meu amigo ele liga pro exército ele fala o número da, da carteira dele aí ele fala não senhor, não tem ninguém aqui não aí ele volta pro hospital pra falar com um amigo dele aí ele, ele vai falar com o um amigo dele aí ele fala você se lembra do cara? nós três voltamos junto, ele até fez uma piada aí ele conta lá o, o que ele disse no dia que ele foi embora aí o cara fala não, não me lembro não me lembro de jeito nenhum aí ele sai da sala ele pega na maçaneta e aí aparece aí ele vai o cara vai ver o jornal ele puxa, aí piloto retorna de acidente aéreo sozinho aí ele fica desesperado, desesperado, desesperado aí corta e pro enfermeiro é? falando ah não tamo aqui tem aqui esse leito no hospital que a gente consegue botar mais gente, sim. Ele cabe, cabe três camas não tem mais ninguém lá não a enfermeira entra na sala E aparece lá é, acidente, acidente no deserto Mata três Três pilotos da força aérea Ele é um episódio Extremamente simples Só que ele me lembrou uma coisa Ele me lembrou muito premonição
1: uhum. Sim, porque vai subir, é
2: Exatamente né? a mesma trama um acidente, um acidente foi evitado Um acidente extremamente improvável Foi evitado E a morte tem que voltar resolvendo as coisas
0: tem que reescrever a linha do tempo para fazer sentido. Tem que reescrever a linha corrente. do
2: tempo pra fazer sentido.
0: Sim, sabe o que isso me lembra?
1: Simplesmente o fucking episódio mais genial de Doctor Who. Você pode assistir ele sem contexto algum. É Inclusive é, é terror. O nome do episódio é Waters from Mars. Que é um episódio. Não, não vou, não vou dar spoiler nenhum. Vou dançar só essa. A gente tem que assistir. Inclusive eu, eu assisto com vocês. E por favor, a audiência aí, assistam. É muito foda. É, se passa numa estação espacial em Marte Onde o Doctor chega porque a máquina eu não, me, eu não me engano ele tava se eu, me, se eu não me engano a, ele tava andando sozinho porque a Tars estava tendo problemas aí ele cara é simplesmente genial mexe com linha do, te mexe com linha do tempo viu? muito bom muito bom mesmo Márcio. foi o melhor episódio do Doctor Who que eu já vi você não preserva com contexto é só sem, é
0: sem contexto Alguns de Marte aí e agora eu vou falar o meu, que é o meu top 1, que eu considero incrível. Que eu também achei que meu pai, ele disse, nossa, esse foi muito bom. E é exatamente, finalmente, tempo suficiente. Ou... É, é
2: Enough Time at Last.
0: É, Enough Time at Last. E aí ele apresenta novamente a gente a esse contexto de americano... Médio vivendo ali nos anos 50 e, tipo, cotidiano. É um cara que ele é atendente de um banco e que ele é tipo um leitor assíduo, tá? Tá ligado? Ele tá lendo David Copperfield na, no negócio e ele fica comentando todos os. os, os de, tipo, to, todas as coisas da trama, ele fica comentando com quem passa, tipo, o pessoal dá pouca moral pra ele. Ele tem um proclusão de garrafa bem estereotipada tá ligado? Daqueles que se tirar já era, tá ligado? Tipo, aqueles óculos, pensa nos óculos de que garrafa tá mais, fundo de garrafa mais estereotipado, é ele pronto, é ele, você imaginou ele e aí ele fica lendo durante o trabalho, aí o chefe dele vem assim na minha sala e aí ele vem pra sala do chefe e aí tipo é, o narrador já introduz esse aqui é tal cara e ele é um amante de livro, tudo e ele só gostaria que ele pudesse fazer mais do que o que ele o que ele gosta, tá ligado? E só que o que ele não sabe é que ele tá prestes a entrar em um mundo que ele vai conseguir finalmente fazer isso. Ah, ele vai conseguir finalmente entrar de vez da, nas histórias dele sem sem preocupação. E aí o que é que acontece? O cara chama ele para sala dele, o chefe dele do banco. E aí disse que vai demitir ele, que não dá, que ele é muito pouco produtivo em relação aos outros. Os outros fazem quatro vezes o que ele faz, que ele fica lendo, tá ligado? E ou ele para de ler, ou ele é demitido. Aí ele vai e fala, oh, mas meu senhor, eu já, eu já leio aqui porque eu não posso ler em casa. Minha mulher minha mulher tira, tira tudo que dá pra ler de casa. Não tem uma coisa que dê pra ler. Eu fico lendo os rótulos do... do das lápis, tá ligado, dos produtos que ele tem, ele é louco por leitura, ele tem que ficar lendo 24 horas, e aí ele, ele diz que fica louco em casa que a mulher dele não deixa ele ler, por isso que ele lê no trabalho aí o, o chefe dele ri, né, e diz, ah, então sua mulher é uma mulher muito sensata, gostei muito dela, aí manda o cara, o cara tá fora e diz que essa é a última chance dele, tá ligado e aí ele volta para casa e a gente é tem a mulher dele e é tipo uma trama dela escondendo os livros dele, tá ligado? De um jeito engraçadinho ali, aí ele é engraçado porque ele é sempre esse cara meio frustrado e aí ele reage meio overreacted. Over e aí ela chama ele pra ir no lugar, aí ele esconde um negócio, aí ela aí vai, e ele tipo, vai levar um livro que tava escondido embaixo do sofá aí ela vai e diz, onde é que você ia com esse negócio aí? Aí ele diz, não mas eu ia ler não sei o que, aí aí ela, pois leia pra mim aí ela senta do sofá Aí, é nesse momento que o episódio dá um fake, tá ligado? Porque ele olha assim, você quer que eu leia pra você? Aí ela, sim. Aí você pensa o que, é que vai acontecer, que ele vai entrar nesse mundo onde as pessoas se interessam pela história dele, mas não. Na verdade, ele senta e ele abre a página e a página tá toda riscada e as páginas estão todas riscadas e rasgadas, que a mulher dele riscou e rasgou. Ela fez isso só pra ver a reação dele. Muito bom. Aí, tipo, o Edward se desenvolve dessa forma, só que aí acontece o um ponto de virada, que é o que Ele tá no dia seguinte, beleza, intervalo de almoço, ele pega o sanduíche dele e ele vai e pega um jornal e ele leva esse jornal e o um sanduíche para ler o jornal, beleza, enquanto ele tá no almoço. Só que aí ele desce pra ninguém ver ele, tá ligado? Desce no banco... E ele entra dentro do cofre Só que ele deixa a porta meio encostada assim E aí ele fica lendo Só que aí quando ele dá a primeira mordida no sanduíche Quando ele olha pra página do jornal Tem o perigo da, da bomba de hidrogênio Aí quando ele lê o perigo da bomba de hidrogênio Ele escuta um estando gigantesco Da porra Ele escuta um estando gigantesco Balança o cofre inteiro tem. Aí ele vai e ele sai e tá tudo destruído. Tipo, não existe mais nada. Tipo, em raio de quilômetros, muitos, 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 muitos centenas de quilômetros, não existe nada. É, é total apocalipse nuclear.
1: Esse aí é o que pega da época, viu, do medo.
0: Uhum. E aí, tipo, ele é o único cara que sobreviveu. Por quê? Porque ele estava dentro do cofre na hora da explosão. E aí, tipo, ele começa a ficar louco, ele acha comida pra cacete, só que ele não consegue, não tem comunicação, não tem nada, tá simplesmente isolado, não dá, tipo, ele tá meio ali no, no oeste americano, tá ligado? Então, tipo, não dá pra ele sair, tipo, é oh. deserto, tá ligado? Ele não consegue sair. Se, se ele tentar, ele morre desidratado, não tem como. Oh. E, aí, e aí, ele começa a pensar em se matar, e aí, quando ele está com o um 38 que ele achou na mão, que ele vai se matar, ele olha para a placa. Biblioteca. Biblioteca pública. Hum. E aí ele vai e começa a enumerar. Meu Deus! Olha aqui, Kafka, oh, Kant, Russo <risos> um oh, oh, Ele vai, vai enumerando, tá ligado? Tipo, ele pega um, ele faz torres mas macho. A, a, o negócio que eles fizeram com esse episódio, para eles construírem a cidade destruída. Eles fizeram tudo, Marcha. É ridículo pensar que aquela merda não ah, é essa aí. Foi. Eles fizeram tudo. Tem literalmente a escadaria da biblioteca. Da biblioteca, tipo, os, os, os negócios gigantescos de segurar, tipo, as. Como é que chama? Estrutura que segura. É, as torrezinhas que seguram na biblioteca. Tipo, os um negócios gigantes. Tipo, é gigante o cenário, mas como é que eles conseguem? Um A 50. É realmente não feito. Não
1: é CGI, não é tela azul. Não,
0: é não, tela não, azul. não é. Não tem, não tem tela verde nenhuma. Aquela merda é real. Aí, o que é que acontece? Ele enfileira todos os livros. Ele, meu Deus do céu. Agora sim, olha só. Eu finalmente tenho todo o tempo que eu preciso. Eu vou passar o resto da minha vida lendo aqui e eu vou estar bem. Eu, vou, eu tenho finalmente todo o tempo que eu preciso. E aí, o que é que acontece? O, o próprio... O, o, sim, e aí ele diz, todo, agora sim, eu tenho todo o tempo que eu preciso, eu vou me concentrar na leitura, é isso aí, é, eu posso passar o resto da minha vida feliz aqui. E aí, ele dá um passo errado na escada, ele tropeça e o óculos dele cai do chão e o óculos se salha e ele fica totalmente cego e aí Nossa. ele começa a chorar e ele começa a dizer não é justo não é justo eu finalmente tinha todo o tempo que eu precisava tudo que eu precisava ele começa a se abraçar com os livros eu tinha tudo que eu precisava aí é, tipo é, aí o episódio acaba esse episódio pra mim é o top 1 de todos É muito, 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 é muito triste ele, ele constrói tudo, tá ligado? E aí ele perde no tropeço E é um negócio que ele tinha construído No começo, tá ligado? Na primeira cena que você vê ele É, é os óculos fundo de garrafas gigantescos Assim Tipo, ridiculamente gigantes os óculos tipo, Nossa, Não, não tem série... como Ei galera,
1: essa série merece um colorizer, não merece?
0: Merece um, remake, um remaster, remake.
1: Já teve remake, é remaster
0: Não, é não de... Remake que eu digo é tipo Remake de jogo, tá ligado? Tipo remake que é só Exatamente a mesma coisa com Com os gráficos Melhorados teve... Mas, é No depois. caso desse episódio Eu acho que só, só bastava um colorizing Porque os gráficos já são Tão incríveis daquela cidade É os gráficos né? é Já são tão incríveis daquela cidade Destruída que é, é absurdo. Só
1: não é mais que dois.
0: <risos> Só não é mais real que a realidade.
1: Isso que é demais. Gostei muito desse episódio.
0: Pra, pra mim, ele é meu top 1.
1: Gostei muito.
0: Basicamente foi isso. Esses são os nossos primeiros episódios de The Twilight Zone. A gente vai ver os que a gente viu aqui, os outros viram. E a gente vai ver novos o mesmo sistema para que a gente ponte aqui vocês tenham a, a coisa em primeira mão E a gente possa interagir e falar sobre esses episódios Então foi ah, isso oi
1: Só mais um adendo Quem quiser mandar o e-mail do Nerd Void
0: Como é, é... o e-mail do Nerd Void? Nerd Void 42 Pode mandar lá Mande seus e-mails Com
1: certeza eles vão ser lidos
0: Com certeza, não é nem dúvida, tá? Lembrando aqui que tem canal de vídeo ensaio no YouTube. É, toda semana tem vídeo novo também. Confere lá. Tem vídeo comigo, viu? Tá vivo aí. <risos> certo. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Filho <risos> da
2: ah. são fracos, e aí ele viu.